0: Reacții după lovitura de stat din Myanmar, blocajul din Australia de vest continuă, modificări în sistemul sanitar din România, Ludovic Orban vrea să conducă din nou PNL-ul, Donald Trump nominalizat la premiul Nobel pentru pace și Simona Halep, prima victorie în turneul Gippsland Trophy de la Melbourne. Fosta laureată a premiului Nobel pentru pace, Hong San Suu Kyi, consilier de stat și lider al partidului Liga Națională pentru Democrație, a fost reținută ieri de armata din Myanmar împreună cu alte personalități ale partidului de guvernământ. Armata a înlocuit 24 de miniștri și deputați din portofolii cheie și a numit 11 înlocuitori, afirmând că va conduce țara în următoarele 12 luni înainte de a organiza noi alegeri. Liderii mondiali continuă să exercite presiune asupra armatei din Myanmar, președintele Statelor Unite, Joe Biden, amenințând că va reintroduce sancțiuni împotriva Myanmarului. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Organizației Națiunilor Unite, Stefan Dujaric, afirmă că diferențele trebuie rezolvate numai prin dialog pașnic. The Secretary General stresses that the November 8th general election provide a strong mandate for the National League for Democracy, reflecting the clear will of the people of Myanmar to continue on their hard-won path to democratic reform. Consiliul de Securitate ONU, format din 15 membri, discută astăzi situația din Myanmar, într-o ședință cu ușile închise. Mai multe amânunte în reportajul Ioanei Dumitrescu de la TVR.
1: Cu câteva ore înainte de prima ședință a noului parlament, armata a blocat accesul spre centrul capitalei Neipitau, a tăiat liniile telefonice, iar televiziunea de stat și-a oprit emisia. La primele ore ale dimineții, Aung San Suu Kyi, președintele și mai mulți membri ai Partidului Liga Națională pentru Democrație au fost arestați, iar puterea a fost preluată de comandantul armatei. La scurt timp după, televiziunea armatei a anunțat că a fost instituită starea de urgență. Speriată de situația din țară, populația s-a năpustit asupra magazinelor ca să-și facă provizii. Alții au stat la cozi interminabile ca să-și scoată banii de la bancă. Partidul condus de câștigătoarea premiului Nobel pentru pace din 1991, Aung San Suu Kyi, este sprijinită în continuare de majoritatea populației, chiar dacă, la nivel internațional, este criticată în termen duri pentru gestionarea violentă a crizei musulmanilor Rohingya. Ea a câștigat alegerile din toamnă cu o majoritate incontestabilă. A fost cel de-al doilea scrutin general organizat după dizolvarea huntei militare în 2011.
0: Locuitorii din Australia de vest vor afla în următoarele zile dacă focarul de coronavirus din stat este sub control. La sfârșitul săptămânii trecute, un angajat de securitate de la un hotel de carantină a testat pozitiv la COVID-19, declanșând un blocaj de 5 zile al întregului oraș Perth și al regiunilor Pil și Sud-Vest. Până în prezent nu s-au detectat cazuri noi de transmitere în comunitate, dar secvenționarea genomică a confirmat că Guardianul avea varianta britanică a coronavirusului extrem de infecțioasă. Autoritățile se așteaptă ca majoritatea contactelor sale strânse să fie retestate până mâine și că vor putea oferi informații mai clare dacă blocajul se va încheia la data stabilită. Între timp, Victoria reduce în continuare restricțiile COVID-19, permițând birourilor să-și mărească capacitatea la 75% începând de lunea viitoare. Anunțul vine pe măsură ce statul înregistrează a 27-a zi consecutivă, fără cazuri dobândite la nivel local de COVID-19 și doar o nouă infecție detectată în carantina hotelieră. Premierul Victoriei, Daniel Andrews, afirmă că guvernul său va cere parlamentului săptămâna aceasta extim- îndĕrerea stării de urgență în Victoria până pe 15 decembrie pentru a asigura aplicarea directivelor de sănătate publică. The sorts of rules that the state of emergency un, underpins is the order for someone to isolate for 14 days. Is the order that means hotel quarantine is mandatory. Uh, wearing face masks in certain settings. All of those common sense things uh, but particularly hotel quarantine without a state of emergency, the chief health officer simply has no power. În România, ministrul sănătății Vlad Voiculescu a anunțat la sfârșitul săptămânii mai multe modificări și măsuri luate în sistemul sanitar, printre care înființarea unui fond național pentru siguranța pacienților în spitale și schimbarea strategiei de vaccinare amănunte în reportajul Mădelinei Samoilă de la TVR.
2: Ministrul Vlad Voiculescu a anunțat că în urma unei discuții pe care a avut-o cu premierul s-a decis că începând din luna februarie toate programările care vor fi făcute pe platforma de vaccinare să fie destinate vârznicilor persoanelor cu boli cronice. Peste 90% dintre cei internați sunt persoane de peste 60 de ani și 85% dintre decese apar tot în rândul vârznicilor. De asemenea Vlad Voiculescu a mai vorbit și despre măsurile care ar urma să fie luate în perioada imediat următoare pentru ca tragedii ca cea de la Piatra Neamță sau cea care a avut loc la Institutul Matei Balș din Capitală să nu se mai repete. Cum plănuiește ministrul să facă acest lucru? Prin adoptarea câtorva măsuri și anume înființarea unui fond național pentru siguranța pacienților din bani europeni și din bani veniți de la guvern, personalul medical să fie pe de-o parte instruit, iar pe De cealaltă parte, să facem investiții în infrastructura pentru siguranța la incendii din spitale.
0: Viitorul măsurilor de suport în perioada pandemiei va fi considerat astăzi de către Guvernul Federal, în prima sesiune parlamentară din acest an în Australia. Subvențiile salariale JobKeeper și plățile suplimentare JobSeeker, introduse pentru a sprijini australienii afectați financiar de pandemie, sunt programate să se încheie la sfârșitul lunii martie. Laburiștii așteaptă ca guvernul să explice de ce nu prelungește programul JobKeeper, precum și la ce nivel va stabili plățile JobSeeker. Kosovo și Israel au stabilit oficial legături diplomatice prin intermediul unei ceremonii virtuale. Decizia privind recunoașterea diplomatică reciprocă a fost luată în luna septembrie anul trecut, atunci când primul ministru kosovar Avdula Hoti și președintele sârb Alexander Vučić au convenit să normalizeze legăturile economice în timpul unui summit la Casa Albă în prezența președintelui de atunci al Statelor Unite, Donald Trump. Kosovo recunoaște astfel Ierusalimul drept capitală a Israelului, o poziție radical diferită față de majoritatea celorlalte state cu majoritate musulmană. Ministrul de Externe Kosovar Meliza Haradinaj Stubla a declarat că țara s-a așteptat mult timp pentru a stabili relații diplomatice cu Israelul.
2: On this day, we mark a new in the bond our countries who have witnessed long and challenging path to existing as a people and to becoming states.
0: Kosovo și-a declarat independența față de Serbia în 2008, la aproape un deceniu după o rebeliune a majorității sale etnice albaneze. În România, președintele Partidului Național Liberal PNL, Ludovic Orban, a anunțat ieri că intenționează să candideze pentru un nou mandat la conducerea partidului. Mi-am informat colegii pentru că au fost foarte multe speculații cam această intenție și că voi prezenta această intenție public imediat ce voi propune declanșarea procedurilor de convocare a Congresului, afirma domnul Orban, citat de Ager Press. Congresul liberalilor se așteaptă să aibă loc la sfârșitul acestui an. Jack Madison, membru al Partidului Conservator Popular din Estonia și europarlamentar, l-a nominalizat ieri pe fostul președinte american, Donald Trump, la premiul Nobel pentru pace, relatează agenția DPA. Domnul Madison și-a explicat acțiunea prin faptul că Donald Trump este primul președinte american în 30 de ani, care nu a demarat un război în timp ce era în funcție. De asemenea, sub conducerea sa, au fost încheiate mai multe acorduri de pace în Orientul Mijlociu, contribuind la pacea și stabilitatea în regiune, afirma politicianul estonian pe Facebook. Câștigătorul premiului va fi anunțat în luna octombrie. În 2020, premiul Nobel pentru pace a fost acordat Programului Alimentar Mondial din cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru eforturile sale de a preveni folosirea foamei ca armă de război și conflict. Țările cu niveluri mai ridicate de corupție au fost mai puțin capabile să facă față pandemiei COVID-19, afirmă organizația Transparency International într-un raport privind indicele de percepție a corupției în 2020, raport citat de agențiile DPA și FE. După cum sublinia președintele organizației, Delia Ferreira Rubio, Raportul reflectă modul în care experții independenți și din mediul de afaceri percep corupție existentă în cele 180 de state și teritorii analizate, iar clasamentul este alcătuit prin acordarea de puncte de la 0, adică foarte corupt, la 100, fără corupție. România, cu un scor de 44 de puncte din 100, se află pe ultimele 3 locuri în Uniunea Europeană, alături de Bulgaria și Ungaria. Încheiem cu sport notând că jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul 2 mondial, a câștigat ieri primul său meci oficial din 2021 cu scorul de 6 la 4-6 la 4 în fața rusoaicei Anastasia Potapova în runda a doua a turneului Gippsland Trophy de la Melbourne. De notat că vinerea trecută Halep a învins-o într-un meci demonstrativ pe australianca Ashley Barty, liderul 1 mondial. În continuare, Simona Halep va înfrunta pe câștigătoarea dintre australianca Destani Ayava și Laura Siegemund din Germania, victorioasă în fața Monicăi Niculescu în două seturi 7-5, 6-4. La, la dublu, Monica Niculescu și Patricia Țig s-au calificat în optimi, unde vor întâlni pe favoritele numărul 4 Andreea Klepak din Slovenia și Elise Mertens din Belgia. La București mâine în înnorat și 9 grade Celsius. În Melbourne, miercuri și joi senin și 26-31 de grade, iar vineri posibilă furtună și 27 de grade Celsius. În Sydney, miercuri și joi înnorat și 25-28 de grade, iar vineri senin și 28 de grade Celsius. La cursul valutar de astăzi, un dolar australian valorează 3,08 lei.